0: A dzień dobry, witam Państwa wraz z Mariuszem Dąbrowskim. Spotykamy się na kolejnej części historii gospodarczej Japonii. E, skończyliśmy poprzednią część w momencie, kiedy Japonia weszła w głęboki kryzys związany z energetykami, które ściągany do tej pory z Arabii Saudyjskiej od e, ludzi, którzy mieli dostęp do ropy. Zaczął się kryzys roponośny w latach 70 i Japonia dostała mocny łomot gospodarczy i wyciągnęła z tego wnioski i weszła w jaką to technologię? Mariuszu, witam.
1: Witam, cześć, witam wszystkich. Rzeczywiście był to największy kryzys od czasów II wojny światowej, czyli pierwszy kryzys naftowy w 1973 roku. Japonia była mocno uzależniona od ropy naftowej. Warto zwrócić uwagę chociażby jak była wytwarzana energia elektryczna w Japonii. Ponad 77% tej energii pochodziło z ropy naftowej, czyli płynęły tankowce z Zatoki Perskiej do Wysp Japońskich Te ropę spalano, wytwarzano energię elektryczną i dzisiaj wydaje się to nieprawdopodobne, ale w tamtych czasach ropa naftowa była na tyle tania, że miało to uzasadnienie ekonomiczne.
0: Czyli 70. lata kończą okres rozpasania, w którym to ludzkość spalała ropę po to, żeby wytworzyć prąd dla dzisiejsze standardy nieekologiczne, absurdalne, nieopłacalne. Wtedy się opłacało, lata 70. zakończyły ten okres i co robią Japończycy? Chyba zaczęli szukać alternatywnych źródeł.
1: Tak. I warto zwrócić uwagę, że my dzisiaj możemy patrzeć na to jako nawet nieekologiczne, ale trzeba patrzeć też na na etap rozwoju. Jak, ma, jak mawiał Towarzysz Lenin, ważny jest etap rozwoju konkretny, i tutaj, czy, oczywiście on myślał o ideologii przede wszystkim, ale może to odnieść do gospodarki, że, że wtedy nie patrzono na ekologię, patrzono wyłącznie na rachunek ekonomiczny, dlatego jak patrzymy na coś w przeszłości, to musimy też przyjąć kryteria oceny z tamtych czasów. I rzeczywiście Japonia od tego momentu zaczęła iść w kierunku atomu. Co prawda program atomowy w Japonii już zaczął się w latach 50., w 1954, tuż po zakończeniu okupacji Wysp Japońskich. Zanim się rozpoczął kryzys naftowy na Bliskim Wschodzie, to dodam, że już pierwszy reaktor jądrowy w nieszczęsnej elektrowni Fukushima 1 już działał, o czym będziemy mówić w kolejnych odcinkach, ale od tego momentu rzeczywiście Japonia coraz bardziej stawia na efektywność energetyczną i na energetykę jądrową. Warto tutaj jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, że jeśli patrzymy na różne etapy rozwoju w Japonii, czy, czy, czy na szczególne, poszczególne surowce, z których wytwarzana jest energia, czy to wcześniej ropa naftowa, czy atom, czy gaz ziemny skroplony, czy odnawialne źródła energii, to gdzieś zawsze w cieniu tego jest najstabilniejsze źródło, czyli węgiel. Jak dzisiaj spojrzymy na strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Japonii, to około 30% tej energii jest wytwarzanych z węgla, więc węgiel jest takim tanim, cichym królem można powiedzieć. Więc ten okres, warto też zwrócić uwagę, że okres szybkiego rozwoju w Japonii, ale nie tylko w Japonii, ale również w Niemczech i we Włoszech, to był okres rozwoju napędzanego tanią ropą naftową, czyli ci, którzy przegrali drugą wojnę światową, tak naprawdę wygrali pokój, bo jeśli spojrzymy na najszybszy wzrost gospodarczy po drugiej wojnie światowej, tuż po zakończeniu wojny, to najszybciej rozwijały się Japonia, Niemcy i Włochy.
0: Czyli państwa osi, czyli państwa, które Pań, były w koalicji przeciwkoaliantom.
1: To... Tak, tak. I, i, ale, ale ten okres zakończył się wraz z pierwszym kryzysem i trzeba było pójść później troszeczkę e, w innym kierunku. E, przede wszystkim w kierunku efektywności energetycznej i atomu.
0: Dobrze, skąd Japończycy wzięli technologię atomową? A czy... Domyślam się, że w Amerykanów, bo w tym okresie, o którym mówimy, lata 70. Japonia, bo może się zadać też kolejne, kolejne zabawne wielu dzisiaj, ale Japonia nie była potentatem technologicznym. Potentatem technologicznym stała się właśnie w wyniku lat 70., a technologię brała bezpośrednio z USA.
1: Tak, tak. I o tym będziemy o technologiach jądrowych zapewne mówić, jak będzie odcinek o Fukushimie, o czym opowiem, bo akurat ten rejon dobrze jest mi znany, bo mieszkałem 30 kilometrów od tej elektrowni i tam jeżdżę co jakiś czas, więc troszeczkę opowiem też z pierwszej ręki, ale rzeczywiście Japonia po II wojnie światowej miała dużą stratę do Stanów Zjednoczonych, zresztą Stany były potęgą, ale już w latach 70. ta luka technologiczna, w dużej mierze dzięki też pomocy amerykańskiej, zaczęło się znacząco zmniejszać. Teraz pytanie, jak mierzyć tą lukę technologiczną, tak? bo co to znaczy? Musimy przyjąć jakiegoś lidera technologicznego. W XX wieku na pewno były to Stany Zjednoczone i teraz pytanie, jak mierzyć stratę do tego lidera, jak blisko się już zbliżyła Japonia, czy inne kraje Azji Wschodniej. Tutaj jest ciekawa rzecz, o której może tylko nadmienię, jak mierzy to południowo-koreański Instytut Ekonomii Przemysłowej i Handlu. Oni przyjmują, że lider dostaje 100 punktów, i ci, co gonią, mają trochę mniej punktów, a 5 punktów to jest jeden rok. Czyli jak ktoś dostaje w skali od 0 do 180 punktów, no to ma 20 punktów straty, czyli 4 lata straty. Ale 4 lata można odrabiać nawet dziesiątki lat, bo trzeba pamiętać, że lider też idzie do przodu, więc nie jest to takie proste. Tutaj tr trudniej byłoby to zmierzyć, więc przyjmiemy wskaźnik może mniej doskonały, czasami stosowany. Czasami przyjmuje się PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej. Nie są doskonały, bo na przykład kraje surowcowe, jak kraje Zatoki perskiej wychodzą bardzo wysoko w takich rankingach. Raje podatkowe wychodzą wysoko, ale jeśli odrzucimy te ekstremalne przypadki, to już w połowie lat 70. Japonia jest na poziomie dwóch trzecich Stanów Zjednoczonych, czyli bardzo blisko. Po zakończeniu wojny na 50. roku Japonia była na poziomie 20% według tego wskaźnika, a w połowie lat 70. jest na poziomie dwóch trzecich. Na poziomie dwóch trzecich Korea Południowa czy Tajwan dopiero będą na początku XXI wieku, a Chiny jeszcze do tej pory nie doszły do tego poziomu. Czyli Japonia już się bardzo zbliżyła do Stanów Zjednoczonych i w zasadzie już w tym momencie stawała się wzorem do naśladowania dla innych gospodarek.
0: Mówimy o latach 70. Ile zajęło Japończykom wejście z kryzysu naftowego na pułap, na którym zaczęła ścigać Stany Zjednoczone?
1: Znaczy, tak naprawdę to Japonia cały czas ścigała, już od 50. roku. To był tylko chwilowy kryzys i zaraz nastąpiło odbicie, czyli można powiedzieć, że, że to był chwilowy kryzys. On nam, nam wystraszył Japończyków bardzo uzależnionych od surowców energetycznych, ale w tym pochodzie przed państwami Zachodu, to nie miało aż takiego wielkiego wpływu, bo wszyscy tak naprawdę na tym stracili. Więc gdyby tylko sama Japonia na tym straciła, to może miało to by znaczenie, ale państwa Zachodu też straciły na tym kryzysie, więc więc relatywnie Japonia cały czas się i tak zbliżała.
0: No tak, ale pamiętajmy poprzednie odcinki, kiedy mówiłeś o tym, że Japończycy w pewnym momencie wysłali w świat swoich wysokich urzędników, zostawiający rządzenie niskim urzędnikiem. Ci wówczas urzędnicy japońscy rozjechali się po świecie i kopiowali rozwiązania Europy Zachodniej i ze Stanów. I tamci menadżerowie z przyjemnością im pokazywali, z wyższością, że no patrzcie, mamy świetne rozwiązania, a wy... Nigdy tego nie osiągniecie, także nie macie żadnych szans, tymczasem w koniec lat 70., czyli parę lat po kryzysie, Japonia staje się jak powiedzieli wzorcem, do którego ciągną wszyscy z całego świata i chcą zobaczyć jak im się udało tak szybko podnieść po dużym jednak kryzysie. Co spowodowało, że tak łatwo im poszło? To są te sposoby zarządzania amerykańskie, o których mówiłeś, w połączeniu z technologiami nowoczesnymi, czy może coś jeszcze zadziałało?
1: No myślę, że dokładnie to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku. Poczynając od zarządzania miało y, wielkie znaczenie, ale tutaj dobrze zauważyłeś, że, że mieszkańcy Zachodu pokazywali Japończykom patrząc na nich z góry. Patrzcie, jak to wygląda i tak nie osiągniecie nigdy tego poziomu. Bardzo się mylili. Zresztą tak samo było niedawno z Chinami. Y, Japończycy też stosowali dość... Y, Ciekawe metody szpiegostwa przemysłowego, gdy przyjeżdżały delegacje, to każdy w delegacji wiedział, co ma obserwować, później Ci ludzie wracali do hotelu, spisywali, robili notatki, zbierali to w całość i gdy wracali do kraju, już wiedzieli, co mają kopiować. Więc myślę, że Chińczycy być może skopiowali model japońskiego kopiowania też. Więc jeśli komukolwiek, cokolwiek pokazujemy, nie możemy nigdy lekceważyć przeciwników. Japonię mocno zlekceważono i rzeczywiście ona wyciągnęła wzorce z zachodu i stała się wzorem do naśladowania przede wszystkim dla innych krajów Azji Wschodniej. Warto tutaj wspomnieć o Chinach.
0: No więc właśnie, bo, bo końcówka lat, lat 70. to jest Deng Xiaoping, czyli przywódca chiński, który najpierw wizytuje Japonię, prosi ich o po pomoc w rozpoczęciu drogi w kapitalizm, po czym wraca do kraju i tego samego roku rozpoczyna reformy, które dzisiaj dały Chinom no, ogromne osiągnięcia, jeżeli chodzi o gospodarkę. Jak wyglądała wizyta Deng Xiaopinga w Japonii w 78, zdaje się?
1: Tak, w 1978. Rzeczywiście reformy chińskie kojarzymy z grudniem 1978, kiedy zostały zainicjowane wolnorynkowe reformy które zes... i rozpoczął się wielki pochód Chin gospodarczy, który trwa do dzisiaj. Trochę przystopowany przez koronawirus, ale wszyscy zostali troszeczkę zatrzymani. Ale mniej znane jest to, że dwa miesiące przed zainicjowaniem reform rynkowych w Chinach, Deng Xiaoping odwiedził Japonię. był Podczas tygodniowej wizyty na Wyspach Japońskich spotkał się między innymi z cesarzem Hirohito. Myślę, że to było takie też symboliczne, symboliczne wydarzenie, bo Deng pamiętał czasy II wojny światowej, więc spotkał się z liderem państwa, które napadło więc no, już liderów, na przykład Niemiec czy Włoch nie było, jeśli chodzi o państwa osi, a tutaj był lider jeszcze, przywódca państwa japońskiego, więc była jakaś w tym symbolika, ale najważniejsze, to nie był wcale Hirohito, najważniejsze to było oglądanie czy podpatrywanie wzorca gospodarczego japońskiego. I takim i najważniejszym momentem tej wizyty była wizyta Denga w fabryce Matsushita Electric Industries. Dzisiejszy Panasonic. Dzisiejszy Panasonic. Ta wizyta miała miejsce w miejscowości Ibaraki. Nie mylić z prefekturą Ibaraki. Miejscowości Ibaraki w prefekturze Osaka. I tam Denko oglądał fabrykę japońską i zwrócił się do właściciela tej fabryki. Najważniejszego wówczas menadżera japońskiego konoskę Matsushita następującymi słowami, panie Matsushita, uważany jest pan za boga zarządzania w Japonii. Rzeczywiście Matsushita był nazywany bogiem zarządzania w Japonii I, i Deng się do niego zwraca, czy pomoże nam pan w modernizacji Chin. Na to Matsushita odpowiada, że zrobimy co w naszej mocy, żeby pomóc w modernizacji Chin. I dwa miesiące później następuje otwarcie chińskie na świat. Więc yy, rozpoczynają się reformy rynkowe. Matsushita też jeździ do Chin jako specjalny gość. Są dobre relacje chińsko-japońskie. Chiny czerpią sporo z Japonii gospodarczej. To są cała Azja Wschodnia czerpie z, z wzorca japońskiego.
0: No ale wy Przypomnijmy, że z tym samym menadżerem, bogiem menadżerów w tej samej fabryce jakiś czas później spotkał się nijaki Lech Wałęsa, który pojechał tam z delegacją opozycji z Polski, żeby zobaczyć jak zbudować drugą Japonię. Jak się to spotkanie skończyło z realiami japońskimi dla Japończyków no. i <śmiech> dla samego Wałęsa? No,
1: akurat... Ten wątek jest bardzo ciekawy, bo wtedy jesienią 1980 roku, a więc dokładnie 40 lat temu pojawiło się hasło zbudowania drugiej Japonii, które wypowiedział Lech Wałęsa. Zresztą Japończycy bardzo interesowali się wydarzeniami sierpniowymi w Polsce i pierwsza delegacja delegacja japońska, pierwsza delegacja zagraniczna oficjalna, która przyjechała do Polski to była delegacja japońska, bo warto przypomnieć, że Solidarność w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie została zarejestrowana 10 listopada 1980 roku i tego samego dnia odbyło się spotkanie z Japończykami. Lech Wałęsa się spóźnił na to spotkanie, bo jechał z sądu, ale to to, to był pierwszy kontakt. No, nie do końca zadowolony był być może Bronisław Geremek, który raczej stawiał na opcję francuską, a nie żeby zaczynać od Japończyków, ale akurat tak wyszło, że się zaczęło od Japończyków. Japończycy zaprosili delegację Solidarności do swojego kraju, sfinansowali podróż, to było duże wydarzenie. No i w maju, w dniach 10-16 maja delegacja Solidarności poleciała do, do Japonii, do, najpierw do Tokio, podobnie jak Deng Xiaoping, a później trafili do tej miejscowości Baraki w prefekturze Osaka, gdzie znajduje się fabryka Matsushita Electric Industrial. Wałęsa. Co zobaczyła
0: na miejscu i jakie wnioski wyciągnęła, bo to szłonimy związkowcy początkujący, polscy z komunistycznego kraju, z fabryk, w których produkuje się niepotrzebne rzeczy, trafiają do fabryki, która produkuje rzeczy, które potrzebują wszyscy na świecie, bo są tak dobrej jakości. tak Jak, jak zareagowali nasi dzielni opozycyjniści?
1: No Lech Wałęsa przyglądał się uważnie, co tam się dzieje, ale problem był, on był wtedy już wielką gwiazdą światową. Jeszcze nie dostał nagrody Nobla, ale już był znanym człowiekiem na całym świecie. Bardzo znany był w Japonii, zresztą do dzisiaj Lech Wałęsa jest dość znany w Japonii. Więc pojawia się wielka postać z Europy, no ale... Pracownicy, głównie pracownice, bo to była ta fabryka telewizorów, nie zwracały na niego uwagi. Więc był zdziwiony może, myślał, że nie wiedzą kto to jest, ale przygląda się, pracownicy byli skoncentrowani na pracy. Więc jak Lech Wałęsa zobaczył, jak się pracuje w kapitalistycznej Japonii, to powiedział wówczas, że on już nie chce budować drugiej Japonii w Polsce. Dlaczego? No i, no bo to, tak się tam pracuje, że nawet nie zwracają na niego uwagi, nie można za bardzo pogadać. Są skoncentrowani na pracy, więc delegacja opuściła fabrykę. Ale moment, 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 za...
0: moment, moment. Mm. czyli co? Spotkał się z tym samym bogiem menadżerów, z którym się spotkał mm. w szef państwa komisarza chińskiego mm. i widząc, jak mu idzie, powiedział: Panie, my nie chcemy tego u siebie w żaden sposób i wyszedł, nie wierzył.
1: Znaczy popełnił fopa pewne, gdzie e, strona japońska była też zaskoczona, nawet ta związkowa, ale być może im się nawet spodobało, bo to jest jednak ta samorodzina związkowa, można powiedzieć. Że ci związkowcy wyszli e, w krawatach do naszych związkowców, którzy nie mieli krawatów, więc WSA, jak to zobaczył, to też zrobił taki ruch e, który się spodobał tam Japończykom, że chciał obciąć krawat dla lidera delegacji japońskiej, ale on miał drogi, jedwabny krawat, więc jakoś się wymknął z tego i zdjął ten krawat, żeby Wałęsa go nie uciął. Więc tak mogli wyglądać związkowcy w krajach bogatych. Zresztą pewnie tak dzisiaj wyglądają i w Polsce związkowcy, którzy mają dużo pieniędzy. Niemniej Wałęsa wtedy powiedział, że że w tej fabryce panuje wyzysk i coś takiego, i to było taki, po, pozostał pewien niesmak, można powiedzieć. Więc o ile Deng Xiaoping chciał się uczyć od Japończyków i prosił, żeby e, Chiny mogły podążać drogą modernizacyjną Japonii, to delegacja Solidarności no, nie do końca była chyba, przynajmniej lider. Ja nie mówię o wszystkich. E, lider jak zobaczył, jak się pracuje w, w kapitalistycznym świecie, e, już nie chciał budować drugiej Japonii, więc e, po zakończonej wizycie udali się w lepsze chyba miejsce. Pojechali do Kyoto, do jednej z najlepszych restauracji z gejszami. To podobno się akurat podobało Wałęsie. I tam podano im do stołu sashimi, czyli surowe ryby. Tutaj z tego co wiem, to Wałęsa miał problem z jedzeniem z pałeczkami, Posługiwałem się pałeczkami, ale gdy przyszedł ryż, gdy został podany do stołu ryż, to ku zdziwieniu wszystkich Lech Wałęsa poprosił o śmietanę i cukier do ryżu. No i wielka konsternacja. Eksklu najlepsza restauracja w Kioto. No chyba nie taka dobra, skoro Wiesz, nie ma
0: śmietany i cukru do ryżu, prawda? No
1: Nie, no, Cukier akurat nie. A, okay. nie tak? e, no, cukier się dodaje chociażby do sushi e, do ryżu, e, więc e, z cukrem nie było problemu. Problem był tylko ze śmietaną, więc zajęło im tam kilkadziesiąt minut chyba, żeby znaleźć na mieście cukier e, śmietanę znaleźli, spełnili oczekiwania najważniejszego gościa i, no i Lech sobie był chyba zadowolony z jak to, co pewnie lubił jeść w Polsce, czyli ryż ze śmietaną. A Japończycy
0: byli zadowoleni też z tego spotkania, czy zapomnieli o nim szybko i poszli? Nie, nie,
1: nie. To, nie to myślę, że to było spotkanie które bardzo ciekawe. Zresztą Japończycy związki zawodowe były e, mocno tym zainteresowane. Rząd japoński mocno to obserwował, ale oficjalnie się nie spotykał bo to była jednak opozycja, więc Japończycy wolą trzymać z tymi, co rządzą, niż z tymi, co są w opozycji. Chyba, że wiadomo, że już opozycja wygra, a Japonia też miała swoje interesy w Polsce. Bo trzeba pamiętać, że po kryzysie naftowym na Bliskim Wschodzie Japończycy potrzebowali węgla, a Polska była jednym z krajów, która ten węgiel mogła zapewnić Japonii. Więc jak gdyby rząd obserwował, zapewnił odpowiednią ochronę delegacji Solidarności, ale jednak e, wolał się nie spotykać oficjalnie z tą delegacją. Dodam jeszcze taką ciekawostkę, że akurat w nocy w Kyoto, po, ty, po tej kolacji e, w restauracji, przyszła smutna wiadomość z Rzymu, że został postrzelony papież, Jan Paweł II, papież, który trzy miesiące wcześniej był w Japonii, odwiedzał wyspy japońskie, więc e, akurat wszystko się zbiegło w czasie. Mówi się teraz o tym 2020 roku, że już tyle się wydarzyło, od samego początku, ale jak się popatrzy na rok 81, to wcale nie mniej się działo na świecie, więc każdy rok jest na swój sposób wyjątkowy. Rozumiem. Ale tak,
0: już... kończąc etap tej delegacji polskiej, kto w niej brał udział oprócz Lecha Wałęsy?
1: Tam między innymi był
0: Frasyniuk zdaje się?
1: Mazowiecki, Bujak, Frasyniuk, był Henryk Lipszyc, pierwszy ambasador, za czasów już trzeciej RP w Japonii, a był pierwszym ambasadorem on, on był pomocą w tej delegacji. Był w świętej pamięci Yoshihou Meda, Japończyk, który działał w Solidarności, więc to była grupa około chyba 10 osobowa. Jeszcze tam na miejscu kilka osób dołączyło. Więc to były wielkie nazwiska później w początku III RP.
0: No rozumiem, ale jakoś chyba nie wyciągnęli wniosków z tego, co tam zobaczyli, bo drugiej Japonii, trzeciej i czwarte nie zbudowano. Tymczasem państwa, które wzięły przykład z Japonii, radzą dzisiaj sobie doskonale. Wspomnieliśmy o Chińczykach, ale to nie tylko Chińczycy, bo to jest jeszcze Korea nie Południowa, Tajwan, które też przyswoiły sobie techniki gospodarcze japońskie, a także zdaje się Malezja.
1: Malezja też. I tu warto, warto wspomnieć o tym wątku malezyjskim bo liderem w Malezji był wówczas Mahathir Mohamad, który był premierem jeszcze kilka miesięcy temu. Był najstarszym chyba szefem rządu na świecie. Oczywiście to nie było ciągłe, bo on miał długi okres przerwy, ale to jeden z wizjonerów malezyjskich, który naśladował Japonię. Mało tego jeździł incognito do Japonii, żeby podpatrywać ducha korzenie Japonii. No w tamtych czasach było to łatwiejsze. Dzisiaj w czasach internetu, powszechnych kamer trudno jeździć jako inkognito gdzieś, ale wtedy on mógł to zrobić. Czytał wszystkie książki na temat Japonii, jakie były, robił z tego notatki i dawał swoim asystentom, urzędnikom, żeby czytali i brali wzorce japońskie. No Można sobie to wyobrazić, może trochę ciężko, jakby to było w Polsce, ale może wyobraźmy sobie na chwilę, wyobraźmy może premiera Morawieckiego, bo pra, po, pro, premier Morawiecki upodobał sobie wzorzec południowo-koreański akurat, a Korea Południowa się opierała na wzorcu japońskim, więc będzie blisko. Nie wiem, czy to można łatwo wyobrazić, że premier Morawiecki czyta książki na przykład o Korei Południowej, robi notatki, daje swoim asystentom i członkom polskiego rządu, żeby powielali te najlepsze wzorce. No, ale, może tutaj stać... ale w Malezji tak było. Mhm.
0: Może tutaj tkwi tajemnica obecnego rządu, który w dość tajemniczy sposób idzie sobie do przodu. Nie wiadomo za bardzo, co on chce zrobić. Rozumiem, że Korea Południowa, która brała wzorzec z Japonii, no to skupmy się na Japonii. Bo poza zarządzaniem i amerykańskimi technologiami, tam musiał być coś jeszcze. Bo to za mało, żeby odnieść tak ogromny sukces. E, jaka była polityka rządu japońskiego w stosunku do gospodarki? Bo to jest chyba tutaj jest klucz tematu.
1: No często się różni specjaliści zastanawiają, czy więcej tam było wolnego rynku, czy więcej interwencjonizmu. To już troszeczkę mówiliśmy też w poprzednim odcinku, ale Japonia wraz z rozwojem też się liberalizowała. Ważny był rok 80., kiedy zniesiono kontrolę kapitału. W zasadzie Japonia stała się wręcz krajem w pewnym sensie otwartym, kapitał mógł sobie tam inwestować. Nie było to łatwe, bo konkurencja na rynku japońskim też jest wewnętrzna, ogromna, jeśli się popatrzy na e, chociażby te wszystkie znane korporacje y, japońskie. Ale może nie będę tutaj oryginalny, posłu posłużę się słowami e, nieżyjącej już Margaret Thatcher, premier, e, byłej premier Wielkiej Brytanii, która powiedziała, że jej zdaniem e, sukces japoński ma dużo więcej z wolnym rynkiem niż z interwencjonizmem. No, jednak trzeba spojrzeć na doskonałe japońskie samochody, elektronika, czy wiele elementów, które istnieją w produktach, takich jak samoloty chociażby amerykańskie, czy, czy wiele elementów w telefonach komórkowych. Jeśli nawet Japonia nie jest liderem, to znajdują się tam kluczowe elementy japońskie, które jednak wytworzyły firmy prywatne, a nie państwo. tak? Więc państwo, rola państwa to w dużej mierze doradzanie, naprowadzanie I, i ci przedsiębiorcy często się słuchają państwa, choć nie wszyscy. Bo paradoksem jest to, bo wielu uh -huh. widzów pośrednich
0: odcinków zauważyło to uh -huh. i stwierdziło, że interwencjonizm państwowy zbudował Japonię i takie można było odnieść wnioski, ale lata 80. i 70. końcówka 70. początku początek 90. pokazuje, że ten interwencjonizm państwowy w sumie no, utrzymał branże, które by padły bez niego, a branże, które się rozwinęły, przecież przejście motoryzacja, elektronika, e, wysokie, wysokie technologie, e, powstały gdzieś z boku niczym ten rynek tak, polskich tak. gier, komputerowy, który do momentu, kiedy państwo nie zauważyło, że on istnieje, no, rozwijało, się, rozwijało się prężnie bardzo. tak. I, to no, i, powsta i tu powstały i, firmy takie jak Honda, takie jak Sony, które w, w sumie powstać by nie mogły jeszcze przed wojną, bo w, nie było chyba takiej możliwości. Jaka jest tajemnica powstania Hondy i Sony? Bo to są takie dwa przedsiębiorstwa, ewidentnie powojenne i ewidentnie, które odniosły największy chyba sukces na świecie.
1: No i to pokazuje, że państwo wcale nie musi aż tak bardzo pomagać, państwo nie powinno przeszkadzać, aczkolwiek państwo było zaangażowane. I, i, i jeśli spojrzymy na Japonię i porównamy Japonię do Europy, to generalnie widzimy tam więcej na przykład własności prywatnej. Widzimy tam prywatne koleje, widzimy tam prywatne elektrownie atomowe, no może z wyjątkiem jednej firmy, TEPCO, która, której elektrownia w której elektrowni stała się awaria, wydarzyła się awaria w 2011 i państwo, które promowało energetykę jądrową, wzięło na siebie odpowiedzialność i znacjonalizowało tę firmę. To też tylko pokazuje, że, że podobnie jak podczas kryzysu bankowego, finansowego sprzed dekady, że zyski były a kiedy doszło do tragedii, no to podatnicy musieli się złożyć na wypłaty odszkodowań w tym przypadku. Ale generalnie to, to państwo gdzieś jest w cieniu. Ono jest, ale w dużej mierze pierwsze skrzypce grają przedsiębiorcy. I podam właśnie przykład Hondy, gdzie były tarcia na linii państwa i prywatnego przedsiębiorcy Soichiro Hondy. W przypadku Sony też było dużo problemów z państwem. Te najbardziej innowacyjne firmy nie zawsze potrzebowały państwa i czasami państwo nawet przeszkadzało, ale rola państwa też jest taka, że premier Japonii jak gdzieś jeździ to promuje gospodarkę japońską. Nawet kiedyś Charles de Gaulle jak się spotkał z premierem Ikedą to nazwał go komi-wojażerem od tranzystorów. Więc więc rola państwa jest taka, żeby promować gospodarkę, ale nie zawsze to e, państwo dobrze doradza. I na przykład Hondzie doradzono, żeby wycofał się z motoryzacji, znaczy z, z produkcji samochodów na rynki zagraniczne, żeby skupili się na motocyklach, bo konkurencja japońska już jest tak duża, że kolejny konkurent będzie tylko ich osłabiał na zewnątrz, a Honda postawił na swoim, powiedział, że nie że ja chcę sprzedawać i motocykle, i samochody. I się okazało, że miał rację, bo to Honda jednak odniosło wielki sukces, zwłaszcza na rynku amerykańskim. To samo państwo też, a zwłaszcza Ministerstwo Gospodarki, wtedy zwane MITI, teraz METI, które doradziło, żeby wprowadzić wspólny standard dla nośników filmów wideo. Były lata 70., taki problem jak do niedawna, czy nawet jeszcze do dzisiaj mamy z ładowarkami do telefonów, że, że trudno jest nam telefon, bo każda ładowarka jest inna. To wówczas było tak samo z kasetami wideo, że każda była inna, więc państwo zdecydowało, żeby wprowadzić standard, który będzie też standardem światowym, bo Japończycy mieli taką przewagę wtedy, że, że automatycznie ten standard japoński byłby światowym. Bo mieli dwa standardy:
0: I... VHS i BTK. No i Bet mieli tak więcej
1: nawet. więcej nawet mieli więcej nawet tych standardów i trzeba było wybrać jeden i właśnie Betamax był tym liderem, ale w międzyczasie pojawiła się mniej znana firma niż Sony, bo to akurat Betamax wymyśliła Sony, firma Victor znana później jako JVC, która opracowała system VHS i o to mocno walczono JVC zbudowało też dużą koalicję antysony, można powiedzieć tej koalicji znalazł się między innymi bóg zarządzania, Konoska Matsushita z Sonikiem, którzy postawili też na system VHS, który może był mniej doskonały, ale jego zaletą było to, że kasety były dłuższe, bo wtedy na tamtym etapie te Betamax mogły nagrywać maksymalnie 60 minut, a filmy były jednak dłuższe niż 60 minut, więc sukces VHS-u to było to, że można było nagrywać dłuższe filmy.
0: No i był tańszy pokazuje, przede wszystkim.
1: Że... I był tańszy przede wszystkim. To pokazuje rolę państwa, że to państwo próbuje coś doradzać, naprowadzać, nie zawsze ma rację, tak jak w przypadku Hondy, ale gdzieś jest w cieniu i generalnie przedsiębiorcy japońscy słuchają wytycznych. Ale jak podam przykłady, są tacy, którzy z tym się nie zgadzają. I
0: wygrywają. Jak wygląda historia I Sony? Wygra... Bo to jest kolejna firma obok właśnie Hondy, która jest stricte powojenna i która odniosła sukces po wojnie i nie ma żadnych zaległości związanych z przedwojeniem, tak na przykład Mitsubishi.
1: Zacytuję tu słowa Soichiro Hondy, który powiedział właśnie po wojnie, że. Gdybyś, że to nawet dobrze się stało, że przegraliśmy drugą wojnę światową, bo dzięki temu e, uwolniliśmy się od tego reżimu militarystycznego. Dzięki temu zaczęliśmy się rozwijać, mieć więcej wolności, więc e, podobnie było z Sony też. E, Sony potrafiła robić e, doskonałe produkty. Amerykanie byli zdziwieni, że podczas okupacji jak spotykali się z przedstawicielami Sony gdzieś w jakichś e, szopach, e, w miejscach, gdzie nikt by sobie nie wyobraził, że mogą się rozwijać zaawansowane technologie. Więc tam trzeba wziąć też pod uwagę wizjonera, jakim był Akio Morita, jeden z twórców, prezes, można powiedzieć, że taki drugi bóg zarządzania obok Matsushity w XX wieku. I tu jest jedna ciekawa rzecz, jak ważne jest wizjonerstwo w biznesie i wiara w to, że można mieć przewagę nad, nad tym, co myśli nawet rynek w danym momencie. Bo dzisiaj często posługujemy się badaniami rynkowymi i jak nam coś wyjdzie z badań, to to robimy, a jak coś nam nie wyjdzie z badań, to tego nie robimy. I tak, tak, taki był przykład Walkmana. Akio Morita właśnie, to jest przykład, że jak ważne jest wizjonerstwo w biznesie, a nie tylko posługiwanie się badaniami rynkowymi, bo czasami rynek nie wie, czego chce. Nam się wydaje, że badamy na rynku, że że konsumenci chcą akurat tego produktu, ale konsumenci mogą nie wiedzieć, że jakiś produkt może w ogóle powstać, że na tym polega też innowacyjność. I pewnego razu Morita wymyślił, że dobrze byłoby stworzyć mały magnetofon. Dlatego, że
0: on lubił spacery i bieganie i się nudził w czasie, w czasie tego. No,
1: on samochodzie słuchał na przykład, często latał samolotem i doszedł do wniosku, że czegoś mu brakuje. I pojawił się wielki opór w korporacji, że nie, że to nie ma sensu, że rynek tego nie zaakceptuje, a szczególnie w Ameryce to się nie sprzeda, bo Amerykanie robią wszystko duże. A to jakiś malutki Walkman, jak on może się sprzedać? Walkman, który, bez którego być może nie byłoby dzisiaj iPhone'ów, y, tak. To prawda, bo to początek, pokazać, tak, kiedy każdy mógł mieć muzykę przy sobie. Więc Morita wbrew temu, co, co mogłyby pokazać badania rynkowe, wbrew temu, co mówili ludzie w firmie Sony, powiedział, że on stawia na to cały swój honor. Jeśli się będzie mylił, to odejdzie. Ale on jest tak przekonany, że to, że to się uda, że, że stawia na to. No i, i ogłoszono też konkurs na nazwę. Ktoś wymyślił nazwę jakaś uczennica Walkman. Od razu pojawiły się telefony ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, że jest to nazwa niegramatyczna. Opor był tak duży z tych central amerykańskich i brytyjskich, że trzeba było na tamten rynek wymyślić inne nazwy bardziej gramatyczne, których dzisiaj ja już nie pamiętam tej nazwy, nikt nie pamięta, ale to pokazuje, że w marketingu nazwa wcale nie musi być y, gramatyczna, bo i tak się przyjęły tam Walkman prędzej czy później. Więc y, po wojnie narodzili się tacy właśnie wizjonerzy wielcy i y, coś się później stało w tej gospodarce japońskiej, o czym będziemy mówić w kolejnym odcinku, gdy nadejdzie kryzys, ale, ale te lata... Dynamicznego rozwoju to też byli ludzie, którzy. Cała generacja ludzi, która budowała sukces w Japonii. Czyli to, to nie tyle państwo, ile przedsiębiorcy, wizjonerzy zbudowali potęgę tego kraju. No
0: tak, ale i tak powoli zbliżamy się do kryzysu, bo lata 70., czyli kryzys, zakończyły się latami prosperity, w czasie których to w latach 70. Mm -hmm. Japończycy zaczęli produkować więcej samochodów niż, niż Amerykanie, co było wcześniej nie do pomyślenia. Stali się liderem sprzedaży elektroniki i produkcji elektroniki i wymyślania, jak powiedzieliśmy, nowej elektroniki. I w połowie lat 80 Amerykanie się zorientowali, że coś chyba jest nie tak i trzeba Japończyków ukrócić. Jak wyglądał moment, w którym Amerykanie dobrali się do japońskiej gospodarki?
1: I rzeczywiście był taki moment. W latach 80 na początku się umacniał dolar amerykański do innych głównych walut. Amerykanie tracili konkurencyjność cenową, ale... Być może nie zwrócili uwagi, że też były problemy strukturalne, że oni w ogóle tracili konkurencyjność. Ale wymyślili sobie, że, że poprawił sobie tę konkurencyjność i dolara trzeba osłabić, zwłaszcza wobec jena japońskiego i marki niemieckiej. Więc z, w Nowym Jorku, w hotelu Plaza, zebrali się liderzy największych kapitalistycznych wówczas gospodarek w roku 85. Warto dodać, że trzy lata później ten hotel został wykupiony przez znanego nowojorskiego dewelopera Donalda Trumpa, obecnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump nie ma tego hotelu dzisiaj, ale przez jakiś moment miał. To taki wątek, stawka historyczna. No i w tym hotelu uzgodniono, że będziemy osłabiać dolara i jeszcze zaproponowano Japończykom politykę luzowania ilościowego, czyli zwiększania podaży pieniądza w obiegu po to, żeby pobudzić też popyt wewnętrzny, żeby rozkręcić gospodarkę japońską. Tam Amerykanie chcieli upiec, można powiedzieć, dwie pieczenia na jednym ogniu. Pierwsza rzecz to osłabienie dolara amerykańskiego, żeby amerykańskie towary eksportowe były tańsze na świecie i na rynku japońskim. I drugi element, czyli polityka luzowania ilościowego, żeby Japończycy mogli więcej kupować. I Amerykanie myśleli, że Japończycy będą więcej kupować amerykańskich towarów co akurat się chyba nie udało, bo Amerykanie nie przewidzieli też silnego patriotyzmu gospodarczego Japończyków. Japończycy generalnie, jak mają możliwość, to w pierwszej kolejności, może z wyjątkiem marek luksusowych, kupują produkty made in Japan, a nie made in USA czy cokolwiek. No i więc, efektem tego wszystkiego więc... był
0: moment, w którym jen się bardzo wzmocnił. Akcje na, na, w Tokio skoczyły do góry. Koszty budownictwa w Japonii skoczyły do góry. W Japonii rozpoczął się mega boom, który w sumie w efekcie skończył się ogromnym kryzysem, tak. ale o tym kryzysie porozmawiam w kolejnym odcinku.
1: A, a, ale to ja jeszcze może dodam, tak? Jeszcze przejdziemy do następnego odcinka, że obniżano stopy procentowe i to jest ważne. Kredyt stawał się coraz tańszy i, ale ten kredyt nie szedł tam, gdzie miał iść zgodnie z założeniami urzędników. On poszedł na rynek nieruchomości i rynek akcji. I dlatego pojawił się boom, pojawiła się banka spekulacyjna, która później pękła z wielkim hukiem na przełomie lat 80. i 90. Tym
0: zajmiemy się w kolejnym odcinku naszej serii o japońskiej gospodarce. Mariuszu, bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję również. Państwa zaproszę na kolejne części i do zobaczenia.
1: Dzięki.